0: Jahrtausende schon verlassen sich Herrscher und Generäle auf schnelle und sichere Nachrichtenwege, um ihre Länder und Armeen zu führen. Und seit jeher wissen sie, welch schwerwiegende Folgen es haben könnte, sollten ihre Botschaften in die falschen Hände geraten. Dann wären den rivalisierenden Staaten oder gegnerischen Streitkräften wohlgehütete Geheimnisse und entscheidende Informationen preisgegeben. Die Gefahr, dass ein Gegner solch wichtige Nachrichten abfangen könnte, war und ist Ansporn für die Entwicklung der Verschlüsselungsverfahren. Diese Techniken des Verbergens sollen gewährleisten, dass nur der eigentliche Empfänger die Botschaft lesen kann. Der Wunsch, bestimmte Nachrichten geheim zu halten, führte dazu, dass Staaten ihre eigenen Verschlüsselungsdienste einrichteten, die die bestmöglichen Codes entwickeln sollten und verantwortlich waren für den sicheren Nachrichtenverkehr. Zugleich versuchten die gegnerischen Codebrecher, diese Codes zu entschlüsseln und die Geheimnisse zu stehlen. Codebrecher sind Alchemisten der Sprache, ein mythenumwobener Stamm, der versucht, sinnvolle Worte aus bedeutungslosen Symbolreihen hervorzuzaubern. Die Geschichte der Geheimschriften, der Codes und Chiffren ist die Geschichte des jahrhundertealten Kampfes zwischen Verschlüsseln und Entschlüsslern eines geistigen Rüstungswettlaufs, der dramatische Auswirkungen auf den Gang der Geschichte hat. Herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Wir sprechen heute über die Kryptowalk. Krypto-Wars und fragen uns, ob es einen neuen politischen Angriff auf die starke Verschlüsselung gibt. Als Gäste haben wir heute einmal Jürgen Kuri hier aus dem Newsroom und Frank Rieger vom Chaos Computer Club, der mit uns sprechen wird. Wir wollen nämlich über den neuesten Vorstoß unserer europäischen Innenminister sprechen, die sich in dieser Woche getroffen haben, um einen Aktionsplan für mehr innere Sicherheit. Vorzustellen bzw. zu besprechen. Den wollen Sie dann auch den anderen Innenministern in der EU vorlegen. Und in diesem Aktionsplan geht es vor allem auch darum, ähm, ja, starke Verschlüsselungen zu schwächen oder vielleicht sogar zu brechen. Ähm, hallo Frank. Hallo. Vielleicht magst du da schon was zu sagen.
1: Ja, das ist interessant an diesem ähm, Innenminister. Ja, Kommuniqué war, dass es ja davon mehrere Versionen gab. Also die französische Version unterschied sich ja deutlich von der deutschen. Und die, das deutsche Innenministerium hat ja auf Nachfrage von Journalisten auch nochmal bestätigt, dass sie also die Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik nicht in Frage stellen wollen. Aus meiner Sicht ist das, glaube ich, so ein, so ein Zeichen dafür, dass es halt durchaus im Innenministerium Fraktionen gibt, die halt gerne versuchen würden, auf so eine Backdoor-Schiene zurückzukommen. Also wie die Amerikaner und die Franzosen halt, aber es halt offensichtlich äh, starke Widerstände gibt von den Leuten, die da halt die Fachpolitik machen, äh, die halt wissen, dass sowas unrealistisch wäre. Also ich glaube, wir sehen da durchaus einen gewissen interfraktionellen Machtkampf äh, im Innenministerium gerade.
2: Naja, das sieht mir auch so aus. Also Bei de, de Maizière bin ich mir immer nicht sicher, wo, wo er jetzt hin, hin will. Es gibt immer wieder Äußerungen von ihm, die, die so andeuten, dass das mit der Verschlüsselung ja wirklich nicht so nach seinem Gusto ist, wie es im Moment läuft. Jetzt trifft er sich mit dem französischen Innenminister, der sehr klare Aussagen getroffen hat, dass er, wie, wie Sie, wie sie da in Ihrem Kommuniqué formuliert haben, Diensteanbieter dazu zwingen will, dass sie entschlüsseln. Äh, wie immer das dann im, äh, praktisch auch aussehen mag. Das heißt, äh es ist so ein bisschen so, so ein komisches Gefühl, als würde man so eine Art konzertierten Angriff äh, erleben, dass der eine Seite die sehr radikal sagt: Verschlüsselung ist böse bzw. Schützt die Terroristen und da müssen wir ran und da müssen die müssen wir knacken können. Die andere sagt ja, ist zwar ein Problem, aber vielleicht müssen wir das doch anders überlegen. Und irgendwann kommt dann raus, dass halt doch irgendwo Backdoors drin sind oder dass, dass äh, man Schlüssel hinterlegen muss oder was auch immer da, da passieren wird. Es ist auf jeden Fall im Moment mein Eindruck, dass äh, es tatsächlich Crypto Wars 3.0 gibt oder inzwischen fast schon 4.0, wenn man die ganzen äh, Zwischen, Zwischenstationen mitzählt. Ähm, und das ist, ja, wie du sagst, das ist natürlich dann teilweise, trifft es auf Fraktionen in den Ministerien oder innerhalb des Staatsapparats, die sich da selber nicht einig sind.
1: Also ich, ähm, man muss da schon mal immer genau hingucken, wie die Formulierungen so sind. Ähm, für mich sieht es halt eher so aus, als würden die halt versuchen zu sagen, okay, äh, wenn wir schon keine Krypto-Backdoors direkt haben können, dann wollen wir äh, in der Lage sein, zum Beispiel Dienstanbieter zu verpflichten, ähm, gezielt Software-Updates zu pushen zum Beispiel, was ja auf einigen Plattformen geht, also dass man halt, ähm, wie die anderen Staaten das gemacht haben bei Skype, ähm, die dann halt, um Skype abzuhören, einen, äh, eine gebackdoorte version an spezifische Nutzer gepusht haben. Und ich glaube, solche Vorstellungen haben die da auch. Also, dass sie halt sagen, okay, wenn wir halt mit Trojaner nicht vorankommen, was im Zweifel deren erste Wahl wäre, sie dürfen es ja jetzt, ähm, dann halt zu versuchen, dass sie die Diensteanbieter dazu zwingen, äh, spezifische User mit äh, gebackdoorter software versionen zu versehen. Und ich glaube, dass einer der Dinge, die hinter diesen die Diensteanbieter in die Pflicht nehmen oder die Softwareanbieter in die Pflicht nehmen, Formulierungen steht.
0: Ja, das ist ziemlich ähm, ungenau formuliert. Das stimmt. Also es wurde nur angekündigt. Ähm, also de Maizière hat zum Beispiel gesagt, ähm, durch die technische Entwicklung und insbesondere durch die Nutzung des Internets sind manchmal Straftäter technologisch weiter als die Sicherheitsbehörden. Und das ist nicht richtig. Deswegen erheben wir die Forderung, dass die Sicherheitsbehörden das technisch können, was sie jetzt schon rechtlich dürfen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass immer alle quasi die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, mit ähm, äh, Forward-Secrecy zum Beispiel einfach komplett abgeschafft werden müsste, sondern dass, wie du sagst, Frank, dass vielleicht tatsächlich einfach ähm, veränderte Versionen an bestimmte Nutzer, also, also Software-Versionen an bestimmte Nutzer ausgespielt werden, ausgehändigt werden.
1: Also, die, wir mal, der Werkzeugkasten, den Sie da haben, ist ja relativ vielfältig. Ähm, jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz ähm, dürfen Sie auch, was Sie euphemistisch Quellen-TKÜ nennen, also Quellentelekommunikationsüberwachung und Trojaner durchführen. Und ähm, ich vermute einfach, dass sie da sich jetzt so ein bisschen auch den politischen Spielraum dafür schaffen, also dafür zu sorgen, dass sie äh, was immer geht, halt machen können, äh, unterhalb von äh, ja, tatsächlich Backdoors äh, per Gesetz festschreiben. Ähm, man auch diese, diese neue Stelle, Zentralstelle, die da geschaffen werden soll, sieht für mich halt so ein bisschen aus, äh, wie es die ZITIS, ja CITES. Ähm, dass versucht wird, dieses, dieses Wettrüsten so ein bisschen zu institutionalisieren, also dafür zu sorgen, dass es beim Staat einen Ansprechpartner gibt, der dafür zuständig ist, halt sich in Computer, in Telefone, in IoT-Geräte äh, reinzuhacken, entweder direkt oder mit Hilfe des, des Anbieters, um dann halt irgendwie die Ausleitung der Kommunikation machen zu können oder halt eben den großen Lauschangriff machen zu können, der sich im Wesentlichen davon nicht unterscheidet.
2: Also Man muss ja da auch wahrscheinlich so ein bisschen angucken, was, was genau überhaupt möglich ist. Also das, du hast die Telekommunikationsüberwachung, mein Gott, was für ein Wort, ist äh, schon angesprochen. Da geht es ja darum, dass man tatsächlich nicht die Verschlüsselung knackt, sondern im Prinzip abhört, bevor verschlüsselt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel VoIP-Telefonate führe oder eine E-Mail schreibe, dass ein Trojaner auf meinem Rechner ist, der das eben ab fängt bevor es verschlüsselt wird, oder beim Empfänger halt, nachdem er es entschlüsselt hat. Ähm, da muss ich natürlich dann als Strafverfolger oder Geheimdienst oder was auch immer, auch keine Verschlüsselung knacken. Und die ist halt, Frank hat es auch schon erwähnt, äh, vom Bundesverfassungsgericht zumindest unter bestimmten Bedingungen zugelassen worden. Ähm, von daher ist, ist natürlich auch wieder die Frage, was, was, äh, was bedeutet jetzt diese, diese Diskussion? Das, das verstehe ich dann manchmal nicht. Ne? Also gut, die, die eine Seite ist, die Frage ist, wie weit dürfen die Strafverfolger gehen, indem wie sie teilweise auch anlasslos eben ermitteln, weil es ist ja im Moment die große Terrorbekämpfung angesagt. Und das heißt ja auch immer, dass man im Vorfeld ermitteln muss, das heißt Geheimdienste operieren. Es wird anlasslos ermittelt und nicht nur dann, wenn ein, ein, ein konkreter Verdacht vorliegt. Und da geht's, also ich vermute, es geht dann tatsächlich nicht nur, oder ich, ich vermute es nicht. Ich kann, könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich nicht nur darum geht, äh, richtig so massiv zu sagen, wir bauen jetzt, ihr verbieten Verschlüsselung, sondern im Prinzip dann einen Rückzieher zu machen. Ja gut, wir verbieten zwar nicht die Verschlüsselung, aber wir machen eben massiven Trojaner einsatz äh, auch dann durch die Geheimdienste äh, und ähnliche Geschichte, die ja im Moment äh, nicht wirklich zulässig sind, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, also so interpretiert es auch. Also es geht, denke ich mal, primär darum, dass sie halt den Trojaner-Einsatz normalisieren, das heißt also zu einem normalen Mittel machen wollen und ähm, auch andere Wege, also im Zweifel, ähm, ja, Hacking-Angriffe auf Kommunikationsserver, ähm, Unterschieden von, von äh, ja, Updates und so weiter. Also den ganzen <lacht> Werkzeugkasten, den wir auch schon kennen aus den, den Snowden-Papieren, was die NSA sich da gebaut hat, ähm, das wollen die halt auch gerne haben. Und mhm. ich denke, darum geht es primär, wenn, wenn de Maizière sagt, so, die äh, äh, Strafverfolger sollen alles tun können, was sie rechtlich auch dürfen. Und da gibt halt es diese ähm, ja dieses grunds grundsätzliche Meinungsverschiedenheitsgebiet, dass die Strafverfolger sagen, so alles in der Strafprozessordnung steht, wir können eigentlich fast alles machen, was uns nicht explizit verboten ist. Und ähm, ja, die bürgerrechtliche Seite halt eher sagt so, naja, stopp, stopp, ähm, ihr könnt halt nicht irgendwie alles machen, was von dem ihr denkt, dass ihr es machen könnt, sondern in dem Augenblick, wo halt zum Beispiel die Eingriffstiefe oder die Verhältnismäßigkeit nicht angemessen ist, dem, was ihr da versucht zu verfolgen, dürft ihr halt eben nicht mehr. Und ähm, das denke ich mal, so ein, so ein Feld, was sich in den nächsten Jahren halt auch dramatisch ausdifferenzieren wird, also wo halt einzelne Maßnahmen, also zum Beispiel wenn man ein anderes Feld, ähm, die, die Funkzellenauswertung. Das war halt so ein, so ein typisches Ding, wo klar war, das geht technisch und alle dachten so, naja, das werden die schon nicht machen. Ne? Also ist ja schon irgendwie ein ganz schöner Kracher. Und dann haben sie es halt trotzdem gemacht. Und ähm, durch eine relativ geschickte Auswahl der Fälle, die sie halt äh, dafür benutzt haben, als Erste dafür gesorgt, dass sie halt auch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz dafür haben. Also da, ja, da ging es halt primär um Missbrauchsfälle und Ähnliches, die sie am Anfang dafür benutzt haben. Und mittlerweile ist es halt völlige Normalität geworden. Und äh, genau diese Ausweitung von technischen Möglichkeiten, die halt einfach ein bisschen überraschend sind, die halt ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man nicht so recht vorhersagen kann, was sie jetzt wieder alles probieren will, außer im Zweifel alles, ähm, denke ich mal, ist genau das, was der Minister damit normalisieren will.
0: Ja, unser Kollege ähm, Jürgen Schmidt von Heise Security, der sagt auch immer, dass Kinderpornografie im Grunde dann immer so als Hebel benutzt wird, um alles Mögliche durchzudrücken. Ne? Und ähm, in, ähm, auf der Seite des Innenministeriums ähm, wird auch Kinderpornografie tatsächlich auch angesprochen also de Maizière hat gesagt, wir haben relativ gute Erfahrungen im Kampf gegen Kinderpornografie, eine ähnliche Verpflichtung kann man sich auch im Kampf gegen Terrorismus vorstellen. Ja, also er zieht ja auch so diese Parallele.
2: Ja, wobei. Ja, gut. Frank.
0: Mhm.
1: Also der, der Punkt ist halt, dass diese, dieses, man sucht sich halt immer ein Thema, mit dem man halt irgendwie den nächsten Schritt begründen kann. Diese Taktik äh, wird ja nun schon seit vielen Jahren gefahren. Ist halt iteriert dann halt immer wieder so zwischen Kinderpornografie, äh, Nazis äh, und Terroristen hin und her so. Also die, so, die, so der typische Zyklus. Und ähm, die Frage halt, welche Möglichkeiten die Strafverfolger am Ende haben reduziert sich dann oft genug tatsächlich auf ihre technischen Möglichkeiten. Also das heißt also, die, die Ausweitung der rechtlichen Möglichkeiten ist mittlerweile ja schon sehr weit gedient, nachdem das Bundesverfassungsgericht halt bei der über eingeknickt ist ähm, und gesagt hat, okay, ja gut, äh, Trojaner sind zwar böse, aber äh, wenn er sie nur benutzt, um Kommunikation auszuleiten, könnte er eigentlich im Wesentlichen nach viel gering, geringeren Hürden handeln. Und dieses, äh, diese Denke zu sagen, so okay, man kann technisch differenzieren, was rechtlich eigentlich nicht zu differenzieren ist, wie ähm, werden wir halt auch noch an vielen anderen Stellen sehen. Also gerade zum Beispiel beim Zugriff auf äh, Daten von Social-Media-Unternehmen ähm, bei der Frage, wird es irgendwie da äh, so wie eine Vorratsdatenspeicherung geben für äh, Daten, die jetzt nicht nur reine Telekommunikation sind, sondern halt darüber hinausgehen. Also sprich halt Messenger, sprich ähm, äh, das ganze Universum der Social-Media-Dienste. Und diese, also diese Begehrlichkeit, die nimmt halt auch kein Ende. Also die ist halt, hat halt keine, keine natürliche Grenze. Und wird deswegen halt auch politisch nur zu bekämpfen sein und nicht nur rein technisch. Also technisch können wir natürlich verschlüsseln und anonymisieren, aber ähm, das hilft halt ein Stück weit. Aber an irgendeinem Punkt, gerade wenn es an die Dienstanbieter geht äh, und deren Kooperationsverpflichtung, muss es halt politisch gelöst werden.
2: Ja klar, also denke ich auch. Ne? Es gibt natürlich, wenn äh, die verpflichtet werden sollen, beziehungsweise wenn sie bestimmte technischen Mittel kriegen, auch dann technisch keinen Schutz dagegen, sondern ist natürlich nicht eine gesellschaftliche oder politische Frage oder so, wie weit wollen wir gehen. Und da argumentiert, ist ja aber die Argumentation immer, immer schon so, dass man sagt, ja gut, die Terroristen, die haben das ja, und jetzt müssen wir aber dagegen halten, weil sie sind ja für uns gefährlich. Und das ist für einen, für einen normalen Bürger, der sich irgendwie nicht so damit beschäftigt, erstmal einleuchtend.
1: Ja. Letzten Endes ist es dann die Frage, wofür werden diese Mittel auch eingesetzt. Also wenn halt irgendwie sagen wir mal, das BKA tut, was es halt verspricht, nämlich sagt, okay, wir setzen den Trojaner nur ein, wenn es wirklich um die Wurst geht. Also wenn irgendwie die, keine Ahnung, 10, 20 Terrorfälle, die sie im Jahr haben und vielleicht noch eine Entführung, dann äh, wird natürlich der politische Widerstand gering bleiben. Also dann wird halt einfach auch ein, sich so mal ein Gefühl von persönlicher Betroffenheit nicht einstellen. Ähm, wenn die aber solche Mittel einsetzen, auch sag mal, gegen den kleinen Haschestieler von nebenan oder halt, äh, gegen Bagatellkriminalität oder gar gegen politische äh, äh, ja, Straftaten oder äh, solche Dinge, dann äh, ändert sich halt das Bild. Also dann wird halt auch die, die politische Akzeptanz äh, von solchen Maßnahmen natürlich dramatisch geringer werden.
0: Könnte man nicht einfach auf mehr klassische Polizeiarbeit setzen? Das ist auch immer ein Argument, äh, halt auch nochmal von unserem bereits zitierten Kollegen Jürgen Schmidt, ähm, der sagt, ähm, naja, eigentlich braucht man gar nicht so viel technische Überwachung. Eigentlich ähm, müsste man besser ausgebildete Polizeikräfte und viel mehr Polizei oder auch Geheimdienstler haben, die ähm, tatsächlich den Kontakt herstellen zu den Menschen. Ähm.
1: Also das ist eine Forderung, die wir schon sehr lange haben, wo wir sagen, okay, also in diesem ganzen digitalen Raum sind einfach zu wenig, also gibt es einfach zu wenig gut ausgebildete Strafverfolger, die halt auch wissen, was sie tun und über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Ressourcen, damit meine ich nicht halt mehr Überwachungsmittel, sondern zwar auch einfach nur Computer, Schnellnetzwerkzugänge und, und halt genügend Personal, um halt möglichst vielen Fällen nachgehen zu können und dem Wissen, was da wie passiert. Und die, also ich bin da kein großer Freund von so einer vergeheimlichen von Polizeiarbeit, also von irgendwie Infiltrieren oder Spitzeln oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist es so, dass da gilt halt im digitalen Raum, wie im Alltag auch, mehr Polizisten auf der Straße bringen halt tatsächlich wirklich was. Und deswegen sind wir da halt eher auch ein Freund zu sagen von, ähm, stellt mehr Leute ein, bildet die besser aus, äh, gibt ihnen bessere technische Ressourcen, ähm, dann lösen sich halt viele Probleme von ganz alleine. Weil derzeit ist es halt so, dass viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen werden halt als Shortcut benutzt, um äh, Personalknappheit zu kompensieren oder auch mangelnde Ausbildung von Leuten zu kompensieren. Ähm, und diese, dieser Trend, lässt sich halt nur dadurch ändern, indem man sagt, okay, äh, ja, äh, stellt mehr Leute ein, bildet sie besser aus.
0: Ja.
2: Wobei es ja auch tatsächlich so ist, oder tatsächlich so ist, es immer wieder äh, so deutlich wird, dass die technischen Maßnahmen oder die technischen Mittel, die man dann um den Krieg nicht unbedingt weiterhelfen. Das ist jetzt kein technisches Mittel. Naja, obwohl schon technisches Mittel, Vorratsdatenspeicherung in Frankreich hat keinen der Terroranschläge tatsächlich verhindert oder auch nur also, wirklich zur ja, Aufklärung also, beigetragen.
1: Also technische Mittel meine ich jetzt nicht äh, mehr Überwachungsbefugnisse, mhm. sondern tatsächlich einfach sowas wie ja. Computer, ja, ja, klar. Computer genug Speicher, dass sie halt irgendwie, also ich sprach neulich wieder mit einem, mit einem Strafverfolger und ähm, der sagte halt so, sie haben halt einfach Probleme überhaupt, wenn bei so einer äh, bei so zum Beispiel einer ein Krimineller halt irgendwie da große Datenmengen hat, die überhaupt einfach zu spiegeln, ja. weil sie halt einfach nicht genug Platz dafür haben. Die meinten halt so, na, der beim, bei so einem typischen Fall, auch wenn es irgendwie um normale Kriminalität geht, müssen die halt regelmäßig halt viele Terabyte Daten wegräumen und wenn sie halt ein paar tausend Fälle haben, müssen sie die halt irgendwo lassen, weil die müssen am Ende die Platten auch wieder zurückgeben irgendwann. Und äh, zumindest, wenn sie forensisch untersuchen wollen, müssen sie halt vorher spiegeln, die dürfen ja nicht auf den einfachen Platten arbeiten. Und der meint halt so, die, die haben jetzt da halt schon so petabyteweise Storage Arrays stehen, aber die reichen halt immer noch nicht. Also die kommen halt einfach mit den ganz normalen äh, sagen wir, Gegebenheiten der modernen Welt nicht mehr mit. Und äh, an der Stelle halt anzusetzen, ist so auf jeden Fall sehr viel hilfreicher, als jetzt halt Überwachungsmaßnahmen fordern, die am Ende, wie du richtig sagst, in Frankreich zum Beispiel überhaupt nicht geholfen haben.
0: Es war jetzt ja auch ein Vorstoß, vor allem erstmal, glaube ich, vom französischen Innenminister. Ähm, das, hm. Die ähm, Diskussion ist da ja wirklich schon viel weiter und auch die Maßnahmen sind schon radikaler als bei uns.
2: Ja, es kommt darauf an, wenn man, wenn man fragt, ich meine, die Bayern haben gerade hm. beschlossen, dass die, die, die Geheimdienste auf die Vorratsdaten, äh, die gespeicherten, zugreifen können. Äh, wobei Hermann selber sagt, na, das ist jetzt eher hart an der Grenze. Da muss man mal gucken, ob er damit überhaupt durchkommt. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Franzosen, klar, die haben schon sehr viel Erfahrung, klar, mit äh, viel stärkere Überwachung, äh, technischer Überwachung auch mit Vorratsdatenspeicherung, sind aber das Land, das trotzdem mit dem im Moment in Europa äh, meisten Terroranschlägen äh, konfrontiert ist. Ähm, und diese technischen Mittel, die sie der Polizei gegeben haben oder den Geheimdiensten, die haben offensichtlich das eigentliche Problem, dass die Polizei die äh, Informationen nicht gekriegt hat oder nicht in der Lage war, die Informationen, die sie haben, so auszuwerten, dass sie oder die Daten, die sie haben, so auszuwerten, dass es tatsächlich zu Informationen wurden, äh, nicht gelöst. Das ist ja das, was, was Frank sagt, ne? dass man Ressourcen braucht, um das, was man erfährt, auch einordnen zu können. Und dann nutzt es nichts, wenn ich irgendwie äh, mit der Vorratsdatenspeicherung Terabyte von Daten habe oder beim, beim BÖ, äh, ähm, beim Verdächtigen irgendwie gigabyteweise Datenbeschlagnahme und mit den Daten gar nichts anfangen kann.
0: Hm. Wenn da versuchen, äh, versucht man ja europaweit jetzt auch. Ähm es zu verbessern, einmal den Datenaustausch, aber auch die Datenauswertung ähm, bei Europol soll, glaube ich, auch nochmal so eine naja, Unterabteilung eingerichtet werden. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, als ich mir ähm, halt die neuesten Mitteilungen vom Innenministerium angesehen habe, dass davon gesprochen wird, dass man ganz viele Daten mittlerweile jetzt abgleichen möchte. Es sind da nicht nur die äh, Fluggastdatenbewegungen und das Informationssystem über Flüchtlinge, sondern man möchte wirklich alles zusammenführen, was geht auf EU-Ebene? Was ähm, birgt das Gefahren oder was wäre die Gefahr, wenn das passiert?
1: Naja, also die offensichtliche Gefahr ist, dass gleich natürlich Daten übermittelt werden in Länder, die zwar in der EU sind, aber bei weitem natürlich nicht den rechtsstaatlichen Schutz haben, den wir halt hier in Deutschland haben. Und äh, es gibt ja auch in der Vergangenheit eine, eine lange Reihe von Vorfällen, wo insbesondere halt auch Europol, und ähnliche europäische Institutionen benutzt wurden, um politische äh, sagen wir mal, Unterschiede in Ansichten, äh, insbesondere zur Aktivistenverfolgung zu benutzen. Also wo dann halt Leute, die halt nur einfach äh, von dem jeweiligen Staat als äh, gefährlich für ihre äh, äh, ja, informationelle Konstitution angesehen wurden, aber jetzt tatsächlich keine gefährlichen Leute waren, dann in Fahndungssystemen landen. Das heißt also dieser europäische, also dieser europäische Verbund und dieser europäische Datenaustausch ähm, ist halt natürlich massiv offen für Missbrauch. Und wenn wir uns angucken, dass wir Staaten haben wie Ungarn zum Beispiel oder zudem auch Polen, bei denen halt sag mal die demokratischen rechtsstaatliche Verfasstheit schon arg in Frage steht, ähm, da wird mir nicht besonders wohl dabei, wenn wenn da jetzt irgendwie äh, unter dem Motto des Antiterrorismus halt irgendwie äh, deutsche Polizeidaten ins Ausland wandern.
2: Also das ist ja auch immer so ein, so ein Argument, wo, wo die Leute sagen, ja, das ist ja absurd, die Daten, die können ja nicht in falsche Hände geraten, wir sind hier ein demokratischer Rechtsstaat, aber mir wird da auch ein bisschen bange, wenn ich mir überlege, dass in Ungarn unter einem Orban-Regime dann plötzlich gesammelten Daten der europäischen Bürger äh, zur Verfügung stehen, was, was die mit denen anstellen können. Ähm, auf der anderen Seite, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wenn der, das BKA was weiß, dass es nicht irgendwie so der äh, Security in USA erzählen, in, in Frankreich erzählen sollen. Das ist immer so ein, äh, Schwieriges Kapitel bei der ganzen Sache. Ne? Da, wo es einem wo, wo es logisch ist oder wo es einem einleuchtet, da klar, warum nicht? Und dann fällt einem ein, naja gut, aber was ist mit denen? Ne? Und was passiert, wenn äh, in Frankreich Marine Le Pen an die Macht kommt oder so Geschichten? Und da wird es dann doch kritisch und es wird dann eben auch in Europa kritisch und nicht nur in diktatorischen Regimen in irgendwelchen äh, finsteren äh, äh, Ländern in der dritten Welt.
1: Ja, die, die Frage ist halt, ob es Möglichkeiten gibt, halt den sinnvollen Datenaustausch, also äh, zum Beispiel bei akuten Terrorismusfahndungen oder Ähnlichem, ähm, so weit zu erweitern, dass, äh, dass man da wirklich was tun kann und irgendwie sinnvolle Effekte erzielt, ohne dass man riskiert, dass es das halt irgendwie zu einem Überwachungsstaat wird. Und ähm, was dazugehört ist halt primär demokratische Kontrolle und Transparenz. Das heißt, also die äh, solange die Sicherheitsbehörden da halt diesen wir machen hier und erzählen euch nichts davon, Film fahren, werden sie da halt auch nicht so allzu viele Freunde finden dafür, dass sie halt ähm, keine also sich, sich nicht unterwerfen einer demokratischen Kontrolle. Ähm, und ist, die,
0: ist das nicht gerade recht transparent, was der Innenminister gemacht hat? Also ist das nicht sogar eine Verbesserung gegenüber früheren Zeiten, dass er im Grunde klar sagt oder einigermaßen umreißt, was sie vorhaben?
1: Na, was, was den Datenaustausch angeht, hat er das nicht getan. Also er hat nur gesagt, mehr Datenaustausch. Na, also es halt, gibt halt keine, ähm, keine genaue ähm, Aufschlüsselung darüber, wie funktioniert wer kriegt welche Daten wann, unter welchen Bedingungen, welche Möglichkeiten habe ich als Bürger zu erfahren, ob Daten von mir äh, an welche anderen europäischen Staaten gewandert sind, was machen die damit. Habe ich Möglichkeiten, die löschen zu lassen? Welche äh, Verdachtsmomente werden da generiert, aus welchen Datenbanken, von denen ich nichts weiß, in denen halt zum Beispiel Daten zusammengefasst werden? Das heißt also, die, die Fragen, die sich da stellen, sind halt schon unmittelbar rechtsstaatlicher Natur. Nämlich die Frage, gibt es denn halt in so einem digitalen Datenaustauschsystem äh, oder so, so einer Welt, in der halt irgendwie alle europäischen Polizeibehörden alle Daten frei teilen, äh, welche rechtsstaatlichen Möglichkeiten habe ich dann eigentlich noch als Bürger? oder muss ich damit rechnen, dass ich bei jedem Grenzübertritt halt irgendwie erstmal festgenommen werde, weil irgendeine andere Polizei der Meinung ist halt irgendwie, das, was ich in Deutschland getan, gesagt oder gemacht habe, äh, erscheint ihnen halt verdächtig. So, das heißt mhm. also, die, die, die Auswirkungen davon auf den Alltag des, des normalen Bürgers können halt schon relativ erheblich sein. Mhm. Und die, ähm, die Frage, welche, äh, welche Möglichkeiten zur, zur Steuerung und Kontrolle es da gibt, die müssten halt zuerst beantwortet werden. Also es ist ja nicht so, dass man, also wenn wir uns die Toweranschläge angucken, ähm, die letzten, dann ist es ja so, dass, dass eigentlich alle Leute, die da irgendwie äh, beteiligt waren, waren halt irgendwie auf dem Zeiger der Sicherheitsbehörden. Also die, die kannten die alle, die hatten nicht schon mal in den Datenbanken die haben teilweise schon mal festgenommen und haben mit denen geredet. Die wussten, dass es halt irgendwie äh, problematisch ist mit denen. Und trotzdem ähm, waren die halt in der Lage, diese Anschläge durchzuführen. Und diese, ähm, diesen Zustand zu beenden, ist halt klar, dass man das möchte, aber das muss man halt in einer Art und Weise tun, die ähm, ja die demokratischen Rechtsstaatlichen Geflogenheiten nicht außer Acht lässt.
0: Also nicht zur Massenüberwachung führt, ne? Ja, ähm. genau. Was eben noch hinzukommt, ist, dass auch der Einsatz von Biometrie soll technologisch weiterentwickelt werden. Also selbst wenn dann Daten, also sagen wir mal Gesinnungsdaten von uns gesammelt werden über alle möglichen sozialen Netzwerke und was wir so, welche Webseiten wir besuchen und was wir für E-Mails schreiben, ähm, werden wir halt auch ähm, ja, biometrisch auch nochmal andere unsere Daten erfasst. Also wenn wir einen Grenzübertritt machen, dann kann man uns auch viel schneller, ähm, kann man herausfinden, welche Person das wirklich ist und das alles zuordnen. Also das ist ja auch nochmal eine Dimension des Ganzen, die, wie ich finde, diese ganzen dieses ganze Datensammelwut irgendwie zeigt. Also diese vielen Puzzleteile, die sich zusammenfügen zu einem großen Bild, was ich recht gefährlich finde.
2: Ja, das also... Die, ich weiß nicht, gar nicht, ob man das so auf dieser Ebene überhaupt noch diskutieren kann. Also das eine ist natürlich, Frank hat es ja gerade mhm. gesagt, das ist irgendwie so, muss man natürlich auf so einer rechtsstaatlichen Ebene eigentlich diskutieren und da, danach entscheiden. Ähm, das Problem ist aber, also eigentlich sehe ich das Problem, das ist so ein Sisyphus-Projekt. Ne? Also was weiß ich, es passiert irgendwas, dann kommt wieder einer an und fordert irgendwas und dann sagen, ja, das ist aber zu weit. Dann, das sind immer so Bröckchen, die dann, mhm. die dann wegbröseln an diesem Rechtsstaat. Und dann kommt wieder das nächste und dann bröselt wieder irgendwas weg und man denkt oder so jetzt ist die diese Diskussion um Verschlüsselung endlich mal erledigt. Alle haben kapiert, dass es das erstmal eine sinnvolle Technik ist, die für jeden Bürger zur Verfügung stehen soll. Und dann kommt wieder das nächste, wo wir, wo, dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, es ist tatsächlich so eine, so eine Geschichte, die, die das, Gefühl, das ist eine endlose Debatte, die eben nicht an den an den Grund geht, wie viel Angst habe ich und wie viel Sicherheit möchte ich haben und was nehme ich dafür in Kauf? Also es ist ja auch so eine Angstdebatte, die da geführt wird dass, gesagt wird, dass plötzlich irgendwie so jeder irgendwie Angst haben muss, wenn er vor die Tür tritt und deswegen dürfen die Leute nicht verschlüsseln. Allein so dieser Kurzschluss ist natürlich schon absurd, aber es ist ja auch nicht so, dass ich in dem Moment in die Luft gesprengt werde, wenn ich vor die Tür trete. Ja, was
0: man ähm, ja wirklich dem, sagen wir dem Innenministerium zugute halten muss, ist, dass sie noch im Juni gesagt haben, wir wollen nicht gegen Kryptografie. Mhm. vorgehen, sondern wir wollen halt ähm, trotzdem irgendwie noch Kommunikation, ähm, auf die Kommunikation Zugriff haben, was auch wiederum schwammig ist, ähm, weil man sich jetzt eben darüber streiten muss, naja, was für Mittel wollen sie denn eben einsetzen? Wir haben über die Trojaner gesprochen, die man natürlich einsetzen kann, ähm, äh, aber was bleibt denn, ähm, wenn jemand seinen Computer wirklich gut abgesichert hat und der nur noch verschlüsselt kommuniziert was, was bleibt den ähm, Verfolgungsbehörden dann? Ja gut,
2: das, das war auch eine Frage, die auf YouTube kam. Welche Mittel haben sie eigentlich überhaupt jetzt schon? Ähm, mhm. Was ich auch.
1: Also die ähm, der, der Baukasten, den die Polizei da hat als Werkzeuge, ist ja schon sehr umfangreich. Ne? Also die können halt observieren, ähm, die können befragen, die können äh, auch Daten jetzt schon rekurrieren gezielt. Also zu äh, Unternehmen gehen und sagen, wir würden gerne mal wissen, was mit dem und dem ist und was irgendwie die, äh, der so tut. Ähm, man, die können GPS-Wanzen ans Auto bauen, die können äh, tatsächlich sogar, wenn es hart auf hart kommt, das Auto verwanzen. Äh, äh, wenn es ganz hart kommt, können sie auch die Wohnung verwanzen. Das heißt also, die, die Mittel, die die haben, bis hin Hausdurchsuchungen, Datenbeschlagnahmungen und so weiter, sind halt sehr umfangreich. Also es ist jetzt ja nicht so, dass halt also die die also nur Überwachungsmaßnahmen da halt irgendwie irgendeine Art von, äh, uns, äh, von Erfolg bringen. Äh, so. Und die, ähm, das Problem, was ich halt habe, ist halt, dass die, äh, die werden halt auch nicht ausgeschöpft. Ja, das heißt, also es ist halt so, dass die häufig genug wissen, dass sie, wenn sie halt mit diesem oder eben äh, unschaffen Verdacht irgendwie zum Staatsanwalt gehen, dann bekommen sie halt nicht irgendwie die, die Genehmigung äh, für eine äh, äh, also zum Gericht, dann, zum Ermittlungsrichter, äh, Genehmigungen für tiefgreifende Maßnahmen, weil die halt einfach nicht reichen. Äh, hingegen zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung anzuordnen, äh, ist halt, naja, ne, werden wird halt kaum abgelehnt. Ne? Also in der Regel, wenn die halt mit nem, äh, der Frage, dürfen wir das dahin gehen, dann kriegen sie halt den Stempel dafür. Und diese Frage, ob der... Ähm, also sagen wir mal, der Mittelbaukasten nicht langsam mal ausreichend, ob die nicht halt einfach schon langsam mal genug haben, die wird halt nicht gestellt. Sondern es wird halt immer nur gesagt, ja, jetzt hier Verschlüsselung oder ja, jetzt hier äh, müssen wir halt irgendwie an die Social-Media-Daten ran und so weiter. Das heißt, also, die, die versuchen halt immer zu, sich Fälle rauszupicken und sagen, ja, da sind wir deswegen nicht weitergekommen, deswegen müssen wir diesen mit ihren Befugnis haben. Und äh, verschweigen dabei, dass sie durchaus Mittel haben. Also die wenn man halt so mit den, mit den Strafverfolgern redet, so, dann ist halt so, dass die sagen, halt ja, wir haben halt zwar schon Probleme zum Beispiel mit Festplattenverschlüsselung bei irgendwie beschlagnahmen festplatten aber häufig genug finden wir dann noch Backups oder wir finden die Daten nochmal auf älteren Platten, die halt noch nicht verschlüsselt waren. Oder wir können die halt irgendwie im E-Mail-Anbieter beschlagnahmen und so weiter. Das heißt also, die, wenn man da halt entsprechend Polizeiarbeit reinsteckt, dann findet man in der Regel halt auch die Sachen. Also die Fälle, wo die dann sagen, okay, wir sind die kritischen Sachen verschlüsselt und wir kommen jetzt hier nicht weiter, sind sehr, sehr wenige.
0: Und die einzige Möglichkeit, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, wirklich anzugreifen, wäre ja wirklich es gesetzlich zu tun, zu sagen, ihr dürft, ihr müsst ähm, irgendwie die Schlüssel beschaffen ähm, irgendwo auf dem Server doch alles speichern, was ja heißt, dann ist es keine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder? Ja, oder Backdoor mehr, oder?
2: einbauen. Ja, ja, ähm, ja die... Die Frage ist, also die, ähm, es gibt natürlich dann auch immer wieder Schwachstellen in Verschlüsselungen, also mhm. man, man, man geht im Moment davon aus, dass PGP nicht knackbar ist im Moment, ähm, dass keiner dafür äh, irgendwelche Möglichkeiten hat. Es gab auf YouTube auch schon die Frage jetzt hier zu der Diskussion, was passiert dann mit, mit Quantencomputern, also zum einen Quantenverschlüsselung, die als nicht knackbar gilt oder als keineswegs knackbar oder theoretisch auch nachgewiesen ist, dass sie eigentlich nicht knackbar sein kann. Auf der anderen Seite gibt es dann Quantencomputer, die dann so rechnen, dass sie normale Verschlüsselung, wie wir sie bis heute kennen, als, äh, sei es AES, sei es PGP, was auch immer, äh, dann knacken können. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Mhm. Weil das Problem ist tatsächlich, wo wollen wir leben? In welchem Staat wollen wir leben? Und was nimmt er sich raus an Überwachung? Und ob er das jetzt mit Vorratsdatenspeicherung macht oder mit Verschlüsselungsknacken oder mit Quellentelekommunikationsüberwachung die Mittel dafür, wenn ich diese Überwachungstechniken einsetze, sind mir egal. Das heißt erstmal, ich schaffe einen Sicherheitsstaat, der seine Bürger überwacht oder unter Verdacht setzt. Und es gibt halt Fraktionen innerhalb des Staatsapparats, die genau diese Strategie verfolgen. Das würde ich erstmal so ganz platt sagen.
1: Ja, die halt sagen, wenn du halt irgendwie nichts zu verbergen hast, dann kannst du es genau. uns doch auch offenbaren. Ja so und äh, also da halt irgendwie eher so eine äh, so eine ideologie verfolgen nach dem motto der staat ist doch dein freund und wenn der staat nicht dein freund ist dann bist du unser feind und diese diese art zu denken ähm, nimmt halt in der sicherheitspolitik immer mehr zu unter anderem auch deswegen weil natürlich dieser diese spirale von terrorismus unterdrückung ähm, verfehlter außenpolitik terrorismus und so weiter also diesen diese ganze äh, ja, was seit dem 11. September halt so passiert ist an, äh, an Verfehlungen, die hört ja erstmal auch nicht auf. Also, die führt ja nicht dazu, es ist ja nicht so, dass es irgendwie besser wird, sondern es dreht sich gefühlt
0: Staat. immer schneller. Ne? Also, bei ja. dem, äh
1: Also, einen, auch ein Staat, der jetzt halt einen, äh, sagen wir mal, eine liberalere Politik verfolgt und sagt, okay, wir wollen halt nicht, äh, nicht zum Unter Überwachungs- und Unterdrückungsstaat werden hat halt davon nur langfristige Vorteile, nämlich die, dass er halt irgendwie eine, äh, sich nicht noch mehr Terroristen ranzieht, die halt irgendwie gegen unterdrückende Überwachung irgendwie, äh, gefühlt halt irgendwie was dagegen haben und dann irgendwann radikalisiert werden. Äh, aber kurzfristig hat er davon halt erstmal keine Vorteile, sondern man glaubt sich halt irgendwie in dem, äh, ja, wenn wir jetzt halt die Sicherheitsmaßnahmen hochdrehen, wird halt der Terrorismus vielleicht weniger äh, zu befinden. Und deswegen äh, geht man halt dann hin und sagt, okay, wir drehen jetzt halt diese Maßnahmen hoch, um, äh, um Wege zu finden, kurzfristig irgendwie dieses Problem zu lösen. Und naja, man muss halt auch sehen, dass natürlich diese Innenpolitiker sind natürlich in gewisser Art und Weise auch Opfer des Müllmann-Syndroms, äh, in dem Sinne, dass sie halt, die sehen halt den ganzen, die ganzen schlechten Dinge der Welt. Ne? Das ist halt deren täglich Brot. Das ist halt die, mhm. äh, so das, was halt irgendwie, die räumen halt den ganzen Tag den Müll weg. Ja, und mhm. darauf kann man dann halt schon zu der Überzeugung gelangen, dass die Welt an sich schlecht ist und dann halt eben sagen, okay, wenn die Welt an sich schlecht ist, müssen wir möglichst viel über diese Welt wissen dann allen Facetten, äh, um äh, in der Lage zu sein, darauf zu reagieren. Und das ist halt so ein, so ein Zyklus, der sich halt, glaube ich, auch am besten dadurch durchbrechen lässt, dass man Leute nicht zu lange Innenminister sein lässt oder nicht zu lange hm. Innenstaatssekretär <lacht> sein lässt, sondern versucht halt da so ein bisschen eine schnellere Postenrotation reinzuführen, damit Leute äh, nicht halt in dieses, äh, in dieses Symptom geraten, die da in politischer Verantwortung sind.
0: Weil die halt immer die Berichte von den Geheimdiensten bekommen, also vom Bundesnachrichtendienst zum Beispiel, naja, und das kann tatsächlich dann zu so aussagen führen wie de Maizière die, die Maizière gemacht hat ähm, diese Teile dieser Antworten könnten Sie beunruhigen genau ja, ja? ja, genau.
2: <lacht> ja das ist also das, das was ich mit dieser Angstdiskussion meine also dass man dass man langsam wenn man wenn man so zum einen wenn man Nachrichten guckt ist natürlich in dem Fall dann auch ein Medienproblem aber politiker Aussagen gerade aus aus dem aus dem äh, Innenpolitikbereich sieht äh, dass man dann schon das Gefühl hat oder so ja es ist man muss hier Angst haben dass man noch die nächsten Stunden überlebt und wenn man dieses Gefühl hat, dann wird man natürlich auch Überwachung und bestimmten Sicherheitsmaßnahmen zustimmen, die man, wenn man sich umguckt und die Welt für ganz normal hält, nicht befürworten würde. Das heißt, das ist, also der Rechtsstaat hängt natürlich auch davon ab oder der liberale Rechtsstaat hängt natürlich auch davon ab, dass ich nicht das Gefühl habe oder so, ich müsse mich jetzt einmauern, einbunkern und äh, alle möglichen Leute von mir weghalten.
1: Ja, mein letztes ist halt die Frage, ob wir halt eine offene Gesellschaft wollen, also ja. eine, die ähm,
2: Leuten auch die Möglichkeiten
1: lässt, sich auszuprobieren und ähm, jetzt nicht immer hundertprozentig den Regeln zu folgen, ähm, solange es halt niemand anders beeinträchtigen oder halt eine geschlossene Gesellschaft, die halt irgendwie... Ähm, ja, allen Neuen gegenüber feindlich äh, gesinnt ist. Und wir bewegen uns halt gerade in letzterer Tendenz und die Innenpolitik trägt da irgendwie ganz massiv zu bei, weil sie halt versucht, dieses Abschotten, die anderen, die Fremden sind das Problem, ähm, halt zur Staatspolitik zu machen, so.
0: Ähm, du, du hast auch schon ähm, im Januar 2015 im Grunde auf den heutigen Zustand hingewiesen. Du hattest nämlich einen Gastbeitrag bei uns geschrieben und da hast du auch ähm, geschrieben, ähm, irgendwann wird die Regierung konstatieren, dass ein generelles Kryptoverbot kontraproduktiv und unrealistisch wäre. Stattdessen wird man versuchen, kommerzielle Massenanbieter dazu zu gängeln, keine echte Ende-zu-Ende-Krypto einzuführen. Genau das mhm. haben wir anderthalb Jahre später. Ähm, vielleicht können wir das auch als Schlusswort benutzen. Ich das
2: auch, äh, was Frank völlig recht hat, es ist die Frage, in welcher, wie offen soll die Gesellschaft sein, in der wir leben? was nehmen wir dafür in Kauf und äh, ja, kann man nur darauf hoffen, dass wir die, in die richtige äh, politische Diskussion da kommen.
0: Ich meine, um dich nochmal zu zitieren, du hast selber auch geschrieben, die Mittel ähm, für ähm, die Sicherheit, also für den Sicherheits Sicherheitseinsatz müssen immer angemessen, verhältnismäßig und wirksam sein. Das ist vielleicht auch auch, das ist
1: halt der, der Grundsatz, den wir halt im Grundgesetz haben. Ne? Ja.
0: ja. Ähm, vielen Dank, dass du ähm, mit uns gesprochen hast. Ähm, mhm. Ich weise noch darauf hin, dass nächste Woche die Heise-Show nicht am Donnerstag stattfindet, sondern wegen der IFA am Freitag und dann auch dem IFA-Gelände. Genau. Ähm, Jürgen ist dann vor Ort und sicherlich auch noch einige andere ähm, aus dem Newsroom, beziehungsweise aus der CT-Redaktion. Ähm, wen mal interessiert... schauen, ob das Thema dann lustiger <lacht> wird. Genau, <als> vielleicht, <lacht> vielleicht mal gucken, ob es, ähm, ob, äh, na ja, die Innenminister das schon weitergegeben haben. Die, eu kommission oder andere Mitgliedstaaten, das werden wir dann sehen. Ähm, ja, wer Interesse hat, was ich da am Anfang vorgelesen habe, das war ähm, aus dem Buch Geheime Botschaften von Simon Singh über ähm, Verschlüsselung ähm, von der Antike bis zu, bis in die Zeiten des Internet, wie es hier so schön heißt. Das ist ganz interessant.
2: Auch schon ein, bisschen ein paar Jahre alt. Es ist auch schon ein paar Jahre alt
0: und immer noch aktuell. <lacht> Ähm, ja, ähm, wir hoffen euch da nächste Woche zu sehen. Vielleicht sehen wir einige von euch auch schon am Samstag bei der Heise Online User Party zu 20 Jahre Heise Online. Also macht's gut. Tschüss, tschüss. und danke okay. Frank. Alles Frank.
1: klar, tschüss.